0: Parents que j'accompagne ou avec qui je discute sur les réseaux sociaux me disent euh, quand ils me parlent de leurs difficultés avec leurs enfants, me disent mais le pire c'est que moi j'ai eu une enfance très douce, j'ai jamais subi de violence, parfois même j'ai des parents qui me disent j'ai jamais été puni ni quoi que ce soit. Sauf que le problème c'est qu'on oublie souvent que les modèles parentaux c'est pas les seuls qui vont forger notre vision du monde en général et du monde de la, par de la parentalité en particulier. Et bien souvent, nos blessures d'enfants, même si on les a vécues, on les oublie. Pour commencer, on les enfouit bien profond parce que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, c'est dur. Ça peut même parfois être très dur de valider consciemment que finalement, les personnes qu'on a aimées le plus et qu'on aime parfois encore le plus au monde, nous ont fait du mal. Même si ce mal, on ne le voit plus, on le voit moins, et c'est parfois atténué avec les années. Alors, peut-être que pour moi, ce chemin-là a été pas plus facile, mais on va dire plus obligatoire. Je n'ai pas eu le choix. <rire> euh, moi, je n'ai pas pu enfouir, j'ai dû fuir. Je vais te raconter tout ça. Je, ça va être un épisode un petit peu personnel. Donc, peut-être que pour moi, cette partie-là, a été plus évidente mais dans tous les cas euh, on peut arriver à se dire que on l'a mérité que c'était pour notre bien ou alors juste on zappe on se souvient que de ce qui est bon à garder Parfois, pour épargner notre cerveau, c'est quand même son principal, euh, un de ses principaux fonctionnements euh, instinct de survie. C'est-à-dire que ce qui est difficile, vraiment difficile, je vais l'oublier. Comme ça, je n'aurai pas à le porter. Et puis, ce qui est compliqué aussi, c'est que euh, parfois, on zappe pour ne pas se sentir ingrat. Parce que nous aussi, quand on est devenu parent et qu'on est passé de l'autre côté du miroir et qu'on se retrouve démuni, qu'on a peur de mal faire... Enfin, on se dit que finalement nos parents ils s'en sortaient pas si mal et que faire différemment à qu'à les critiquer sur un exercice aussi difficile que la parentalité et euh, où on n'a pas de clé, c'est salaud. <rire> Donc, on va avoir tendance mais alors vraiment tout à fait inconsciemment à arrondir un petit peu les angles. Parce que Faire autrement que ce que nous, nos parents nous ont opposé ou que la société nous impose, parce que, c'est ce que je te disais, il n'y a pas que les modèles parentaux. Hein. Il y a aussi tout un modèle sociétal qui, en France, est très axé sur la culture de la punition et il est extrêmement prégnant. Il nous prend énormément de place dans notre cerveau et dans nos modèles. Et c'est très difficile de changer ça, de se mettre... Euh, à l'extérieur, de se retrouver original, surtout sur une question de parentalité, de faire autrement, c'est très compliqué, parce que pour nous, il va y avoir une notion de critique. C'est-à-dire qu'on va avoir cette sensation très désagréable qu'on emprunte un chemin, un chemin différent, et que dès que tu empruntes un chemin différent, soit ça veut dire que tu critiques le chemin des autres, soit ça veut dire que tu vas être critiqué pour ça l'être humain est fondamentalement intolérant. Ça, c'est malheureux à dire, et ce n'est pas pour ça que les gens sont intolérants, mais le fonctionnement humain a une tendance intolérante parce que la différence et l'exclusion du groupe, pour notre cerveau d'homo sapiens, hein, euh, un peu euh, antique, <rire> pour notre cerveau d'homo sapiens, l'exclusion du groupe signifie mort, risque de mort. Parce que à cette époque-là, être seul, c'était être en danger. Et on a un peu gardé ce fonctionnement-là, un peu ancestral, qui fait que dès qu'on va s'extérioriser d'un groupe identifié, on va avoir peur des conséquences. Et donc, rapidement, ça va se transformer en injonction. Une injonction, je te le rappelle, c'est quelque chose que tu penses devoir faire sous peine de sanction. Et la sanction sociale, pour nous, c'est une sanction qui est extrêmement violente. Donc, s'écarter d'un modèle familial ou sociétal, c'est extrêmement difficile. Moi, ce que je te propose, là, aujourd'hui, et dans tous mes accompagnements, c'est que ce n'est pas parce que tu fais différemment que c'est une critique, et ce n'est pas parce que tu fais différemment que tu vas être critiqué. Tu vas avoir la sensation d'être critiqué, mais Souvent, cette sensation n'est pas vraiment vérifiée. Et ce que je vais t'expliquer aussi, c'est que tu as le droit d'aimer tes parents ou de ne pas les aimer. Ça, c'est pareil, c'est très difficile à entendre. Je vais choquer beaucoup de monde, mais ce n'est pas grave, c'est ma réalité. Tu as le droit d'aimer tes parents, quelle que soit euh, la conduite qu'ils ont eue avec toi. Mais tu as aussi le droit de ne pas les aimer. Tu as le droit de les tolérer, tu as le droit de leur pardonner ou de ne pas leur pardonner, tu as le droit de leur pardonner certaines choses et pas d'autres. Tu as le droit de les accepter dans ta vie, mais tu as aussi le droit de les refuser dans ta vie. Ce n'est pas parce que ce sont tes parents et qu'ils t'ont mis au monde, que ce soit l'un ou l'autre, que ce soit un coparent, un, un beau-parent, quel que soit son lien avec toi, qu'il soit génétique ou pas, qu'il soit légal ou pas. Ce n'est pas parce que cette personne t'a élevé ou t'a donné la vie ou les deux que tu as des obligations envers elle. Alors, il y a des obligations légales, mais ça, ça n'a rien à voir avec les obligations intellectuelles et éthiques. Tu peux être obligé de financer la maison de retraite de tes parents et ne pas les avoir vus pendant toute ta vie, et ne pas les avoir aimés, ne pas leur avoir pardonné. Tout ça, c'est OK. C'est une vision très difficile parce que moi je l'ai beaucoup entendu, hein, je vais te raconter pourquoi, mais on se sent obligé d'aimer nos parents, on se sent obligé souvent, parce qu'on a eu une éducation très autoritaire, on se sent obligé de leur rendre des comptes, de les remercier toute notre vie, ben, moi je vais t'expliquer que non, tu n'as aucune obligation envers tes parents. C'est un chemin qui n'est qui pas forcément évident à faire et, et euh, parfois pour ça, autant il y a des personnes comme moi chez qui le coaching va être ultra, ultra efficace, autant parfois ça peut effectivement ne pas suffire et tu peux avoir besoin d'une thérapie pour ça. Donc vraiment, si tu en ressens le besoin, je vais te conseiller vivement de te rapprocher d'un professionnel de la thérapie psychique, quel qu'il soit. Parce qu'en fonction de ton passé, de tes traumas, de ton contexte, tu peux avoir besoin d'un suivi euh, spécifique pour ça. Et il faut pas passer à côté de ce besoin-là, parce que euh, tu peux traîner ça toute ta vie. Donc, si vraiment c'est difficile pour toi, euh, n'hésite pas à te rapprocher d'un coach, d'un professionnel de santé, de qui pourra t'aider pour faire ce chemin-là. Mais je te le dis, tu as le droit. Tu as parfaitement le droit et même, j'allais dire, ça peut être une obligation parfois pour ta santé mentale. Si je te donne un autre exemple... Tu as le droit de trouver notre pays merveilleux, notre société incroyable, et sous besoin des aspects, elle l'est, mais tu peux aussi euh, en critiquer pas mal d'aspects, continuer à vivre dans ce pays et dans cette société, et emprunter ton propre chemin. Ça fait partie des droits fondamentaux garantis par notre Constitution. Et ben pour tes parents, c'est pareil, tu as des droits d'être humain, tu as le le droit et même le besoin de garantir ses droits d'intégrité physique et psychique et si pour garantir ces droits tu dois couper certains ponts avec tes parents couper tous les ponts avec tes parents c'est ok alors je vais être obligée, enfin obligée non mais pour t'illustrer ça je vais euh, te raconter un peu ma vie, <rire> donc si euh, le, le, les épisodes très personnels ne t'intéressent pas surtout n'hésite pas à passer à un autre, je comprendrai tout à fait. Euh, je vais te raconter mon enfance et le fait que moi j'ai eu trois modèles éducatifs différents. Je sais que trois ça paraît curieux, on se dit pourquoi trois bon, Ça pourrait être un nom de père, c'est bizarre, mais effectivement c'est trois. Et ce que j'en retiens, ce que j'en ai retenu au début de ma vie de maman et comment j'ai avancé avec tout ça et avec euh, mes blessures de d'enfance, je pense que ça peut être intéressant et inspirant comme parcours. Donc, je te le livre aujourd'hui. Euh, je suis l'unique enfant de mes deux parents. Chacun a eu des enfants de son côté avant et après, mais je suis l'unique fille de mes deux parents qui sont restés mariés assez peu de temps, si on peut dire comme ça. Je ne sais pas si on peut juger le temps, mais mes parents ont divorcé quand j'avais à peu près 3 ans. À cette époque-là, euh, on m'a laissé le choix, ce qui paraît quand même assez euh, novateur euh, pour la fin des années 70. Je suis née en 1979, enfin en tout cas pour le début des années 80. Mais on m'a laissé le choix d'habiter avec mon père ou avec ma mère. Et apparemment, à cette époque-là, j'ai répondu que je voulais rester avec maman. J'en ai absolument aucun souvenir, hein, j'avais 3 ans et demi. Mais donc je suis restée vivre avec ma mère qui a déménagé à 500 km de là où habitait et travaillait mon père et donc pendant les 11 premières, euh, oui, les 11 premières années de ma vie, j'ai pas beaucoup de souvenirs de mon papa parce que j'ai vécu avec lui 3 ans et ensuite je l'ai vu très peu. Euh, mon papa est était, parce qu'il est à la retraite, mais il est par chance, je touche du bois, <rire> encore vivant et en très bonne santé. Donc mon papa était contrebassiste euh, professionnel et donc euh, il faisait à ce moment-là énormément de tournées. Et euh, il était souvent à l'étranger quand moi j'étais disponible en vacances. Bref, je le voyais assez peu. Avec ma maman, j'ai eu une enfance euh, pff, extrêmement particulière. Euh, ma maman a usé d'énormément de violence envers moi. Euh, de violences plus psychiques que physiques. Les violences physiques euh, s'en tenaient à des claques, principalement, mais ça reste de la violence, hein. l'idée, ce n'est pas de minimiser. Ce qui était le plus difficile, clairement, à vivre pour moi, ce dont je me souviens plus, parce que les violences physiques, je m'en souviens, mais assez peu. Je ne m'en souviens pas comme de quelque chose de douloureux, je m'en souviens comme quelque chose d'extrêmement humiliant. Et ce qui, à chaque fois, me marquait le plus, c'était les paroles qui allaient avec. La phrase dont je me souviens le plus de ces années-là, c'est « t'es bonne à rien, ma pauvre fille ». Et c'est quelque chose que j'ai traîné longtemps, qui s'est enfoui au fur et à mesure, et que j'ai dû bosser, notamment au coaching, pour réussir à retrouver de la valeur à ma propre personne, pour avoir suffisamment confiance en moi et... Arrêter d'avoir cette petite voix en boucle dans ma tête qui, à chaque fois que je faisais quelque chose, me répétait « Mais t'es bonne à rien, pourquoi t'essayes euh, ?» À ça, ça ajoutait euh, de, de, de... même ça, ça a continué après. Hein. Ça a continué très longtemps. J'ai su, dès toute petite, que je n'étais pas une enfant désirée. Ma mère me l'a répété à chaque fois qu'on était en conflit et me le répète encore. Donc j'avais ce cette, euh, cette psychologie-là de me sentir inutile et inefficace. Et donc pendant toute mon enfance, j'ai essayé d'aller chercher des signes d'amour de ma mère. J'ai essayé de, de faire tout ce qu'elle me demandait de faire. J'ai essayé d'être sage, gentil, poli, de ne pas faire de bruit. J'ai vraiment eu l'impression de tout donner. Alors je sais pas ce qu'il en était, hein, parce que j'ai que ma version, donc je sais pas ce que je donnais dans la vraie vie, mais moi j'ai eu la sensation de tout donner, et de me prendre des claques, mais des claques psychiques, à chaque fois. Alors je vais te raconter des anecdotes sordides, mais parce que ça plante le décor, ça m'est arrivé une fois d'aller acheter un petit cadeau à ma mère, un truc horrible <rire> Je te le dis tout net, c'était moche, mon Dieu, c'était moche. Mais bref, un espèce de petit collier euh, corail en petite pierre là, que j'avais plié en deux dans un tout petit emballage. Enfin, bon, bref, moi, je n'ai pas les mêmes émotions avec mes enfants, donc quand euh, je repense au truc, je trouve ça trop mignon, mais ce n'est pas le sujet. Et quand j'ai voulu l'offrir à ma mère, elle l'a palpé dans l'emballage, elle, un... elle a senti que c'était un collier. Elle me l'a rendu et elle m'a dit Des bijoux, j'en ai plein, donne-le à quelqu'un d'autre. Ma mère, elle était comme ça, <rire> tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est arrivé, par exemple, quand je faisais des bêtises. Alors, certes, je me payais les conséquences logiques. On pourrait travailler ça comme ça. Mais c'était un peu raide quand même. C'est arrivé une fois que j'oublie je... mes chaussures dans la buanderie, où... enfin, dans la chaufferie où dormait le chien. Le chien les a mordues, enfin, déchirées, déchiquetées. Et j'ai été obligée d'aller à l'école avec euh, mes chaussures déchiquetées. Des... Ça, c'était tous les jours tous les jours, tous les jours, tous les jours. Au bout d'un moment, à force de me prendre des scudes et de, de plus en plus mal le vivre, euh, j'ai fini par euh, me dire « il faut que je trouve une solution ». Alors que pourtant j'étais très jeune, hein, mais, euh, et la seule solution qui m'est apparue à ce moment-là, sur le moment, ça ne me paraissait pas la bonne. Enfin, ce n'est pas que ça ne me paraissait pas la bonne, mais je me suis dit euh, « ça ne va pas être possible en fait, je ne peux pas faire ça ». Mais la seule solution qui m'apparaissait sur le moment, c'était de partir et d'aller vivre chez mon père. Et donc, je ne me rappelle plus si c'est moi qui l'ai appelé ou si c'est lui qui m'a appelé parce que c'était aux alentours de mon anniversaire, je suis née au mois de mars. Mais je me souviens très bien du moment du coup de fil. Il était tard, je me souviens très bien du décor, de la cuisine. Et je me souviens dire à mon père, euh, morte de trouille, parce que j'avais tellement peur de sa réponse je lui lâche très vite un ⁇ papa, je voudrais vivre avec toi ⁇ Et là, mon père a cette phrase que je vais essayer de te dire sans émotion, mais ce n'est pas facile. Il me dit ⁇ ok, je vends la maison, parce qu'à l'époque, il habitait très loin d'une ville et d'un collège. Donc, il m'a dit ⁇ je vends la maison, je t'inscris au collège, je trouve un appartement et je viens te chercher. ⁇ Et encore maintenant, tu vois, c est, c est, cette phrase est pour moi très émouvante parce qu'elle veut dire.. Ben, « Là, tu m'appelles au secours, je lâche tout, je viens te chercher et on réfléchira après. » Et c'est précisément ce qu'il a fait. Il est venu me chercher euh, l'été a suivi. Et quand il est venu me chercher, entre-temps, à l'époque où, de ce coup de fil, il était célibataire, et quand il est venu me chercher, il est venu avec une jeune femme et sa petite-fille. Il l'avait rencontrée entre-temps. Et euh, cette jeune femme deviendra euh, ma belle-mère, ma babou et la personne qui, clairement, m'a sauvé la vie sur bien des aspects. Et donc j'arrive euh, dans cette toute nouvelle famille, j'ai 11 ans, je rentre en sixième. Et un des premiers, euh, oui, des premiers exemples de vie courante qui m'a marqué, c'est que peu de temps après qu'on soit arrivé, alors je ne sais pas si c'est tout de suite après, mes souvenirs sont un peu flous, mais... Je sais que peu de temps après mon arrivée à Clermont, on est allé déjeuner dans une cafétéria type flunch, tu vois l'idée, on était tous les quatre. Et euh, j'avais sur mon plateau un morceau de pain et que je n'avais pas envie de finir parce que j'avais plus faim. Et euh, je demande donc à mon père et à Babou euh, est-ce que je suis obligée de finir mon morceau de pain Et là, euh, Babou a voulu me faire une blague. Elle m'a répondu, bah évidemment que tu es obligée de finir. Et quand elle m'a vue m'exécuter à la seconde avec euh, une certaine peur dans les yeux, là, elle m'a regardée, elle, elle a respiré un grand coup et elle m'a dit « Attends, Adèle, c'est une blague, ce que je viens de te dire. là. Évidemment que tu vas pas finir ton... Tu ne vas pas te forcer à manger. » Et au moment où elle me dit ça, je vois toutes les infos qui passent dans ses yeux où elle est en train de se dire « Oh là là il y a du dossier là, il <rire> y a des choses, il va falloir qu'on reprenne tout depuis le début. Et moi, à ce moment-là, je comprends qu'il y a des choses que je ne vais plus être obligée de faire et qu'on peut rire. C'est la première chose dont je me souviens. C'est vraiment, on a le droit de faire des blagues. Waouh <rire> On a le droit de rigoler. Et donc, à partir de là, Babou a commencé toute une rééducation de ma personne. <rire> et en fait, elle m'a appris... Petit à petit, avec toute la patience et tout l'amour dont elle est capable, elle m'a appris que j'avais des droits, euh, qu'elle m'aimait inconditionnellement, autant que sa fille, alors que je n'étais pas sa fille euh, d'un point de vue euh, génétique. C'est grâce à elle que j'ai appris que l'amour se fout royalement de la génétique, mais royalement. Donc elle m'a rééduqué, elle m'a appris que l'amour euh, parental est inconditionnel. C'est elle qui m'a appris ça. Elle et mon père, bien sûr, mais euh, pour moi, l'amour de mon père était acquis. Enfin, acquis, non, pas tout de suite, je l'ai compris après, mais euh, c'était plus facile de me dire que mon père m'aimait de façon inconditionnelle parce que c'est mon père et que c'est lui qui m'a donné la vie. C'était moins intuitif pour Babou qui n'était pas ma, ma mère biologique. Donc vraiment, il m'a fallu du temps pour comprendre ça. Et ça, elle a, elle a mis, elle a pas, je pense pas qu'elle, faudrait que je l'interroge. D'ailleurs, ce serait intéressant. Mais je pense pas qu'elle ait eu l'impression de mettre de l'énergie là-dedans. Je pense qu'au contraire, c'était sa nature profonde qu'elle me montrait tous les jours, euh, des, des petits, vraiment des petits exemples, des petites attentions. Euh, euh, bah, D'ailleurs, une fois, il y a quelques années de ça, mon fils m'a dit, je ne sais plus ce que j'étais en train de faire, si j'étais en train de préparer un petit cadeau pour ma petite sœur. Et euh, mon fils me dit « Non, mais tu ressembles trop à Babou, quand même. <rire> » Je lui ai dit que c'était le plus beau compliment qu'il pouvait me faire, parce qu'en en fait, j'étais en train de faire un cadeau pour ma petite sœur, alors qu'il n'y avait pas d'occasion. Et ça, c'est typiquement le, le genre de geste que fait Babou tout le temps. Euh, des petites attentions comme ça puis quand elle fait un cadeau elle va vraiment chercher à faire plaisir à la personne et si elle a aucune idée elle va préférer ne pas faire un cadeau plutôt qu'offrir quelque chose qui va pas parler à la personne et donc ça ça fait partie de son héritage que j'ai intégré et donc c'est rigolo d'entendre mon fils me dire oh là mais qu'est-ce que tu ressembles à Babou c'est fou <rire> et euh, je, je l'ai je remercié à ce moment là parce que je, pour moi c'est vraiment un compliment qui m'a énormément touchée et donc euh, je vis mon adolescence avec cette famille-là, avec une petite sœur qui, génétiquement, n'est pas ma petite sœur et qui, euh, avec le temps, deviendra... Euh, parce que en tout, du coup, j'ai quatre frères et sœurs. Je suis fille unique et j'ai quatre frères et sœurs, parce que je suis la fille unique de mes parents, mais j'ai des demi, des pas demi, bref. Et de mes quatre frères et sœurs, euh, j'ai beaucoup plus de, de connexions et de liens avec deux de mes sœurs et l'une d'elles... Je n'ai aucun lien génétique avec elle. Et donc, je vis toute mon adolescence avec ça. J'apprends, je réapprends que j'ai des droits, euh, que euh, je suis digne d'amour, euh, que je peux avoir confiance en ce que je fais, que je ne suis pas totalement bonne à rien, même si euh, ce petit leitmotiv reste toujours parce qu'il est très ancré, parce que ça a été dans l'enfance et puis parce que ça a été répété quotidiennement. Euh, les petites anecdotes que je te livre là, d'ailleurs, je vais probablement en écrire un livre entier. Euh, je, je pourrais t'en donner, ça sert à rien, puis ça va te donner des frissons, mais je pourrais t'en donner des, des, des tonnes et des tonnes, et ça ne s'est jamais arrêté, ça a continué pendant euh, mon adolescence, ma vie adulte. Alors, c'était moins quotidien, parce que je voyais beaucoup moins ma maman, j'allais la voir pendant les vacances, et euh, parfois on correspondait, mais j'ai même je ne les ai pas gardées, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais j'ai même des traces écrites de choses que, quand je les raconte, les gens me frissonnent, me disent « En fait, ce n'est pas possible ce que tu me racontes là. Ah, »« Si, si, je te jure, c'est comme ça. » Donc, bref. Et j'évolue pendant mon adolescence avec ça et du coup, avec, là aussi, deux modèles éducatifs différents. Parce que finalement, celui de Babou et celui de mon père étaient assez différents. Ils ont... Toujours été assez complémentaire, mais très différent. Mon père est très autoritaire. Il a une relation à ses enfants très euh, verticale, mais sans aucune violence, jamais. Qu'elle soit physique ou même psychologique, j'ai pas souvenir d'avoir été puni. J'ai pas souvenir d'avoir été humilié. C'est-à-dire que c'était tu fais comme ça et pas autrement. Mais je me souviens pas euh, d'avoir, à part des, des conséquences logiques, ça j'ai eu. Bah, si tu fais ça, il va t'arriver ça. Mais j'ai pas eu, j'ai jamais eu de punition. Euh, j'ai jamais, je me souviens pas de chantage. Enfin, alors après, peut-être aussi que j'étais une enfant relativement compliante. J'avais quand même eu l'habitude euh, d'être obligée de faire des choses, notamment chez ma mère. J'étais obligée de participer beaucoup aux tâches ménagères. Euh, non pas que je pense que ce soit un mal, mais c'était pas, euh, j'étais pas impliquée. C'est-à-dire que euh, j'avais pas envie de le faire. Je me souviens vraiment d'être obligée de le faire et de ne pas avoir envie de le faire. Euh, donc, c'est un peu différent d'un enfant que tu impliques dans la vie en lui disant, bah, il faut participer, et en mettant des règles, et en l'aidant à participer, en mettant du fun, etc. C'est quand même un petit peu différent. Mais bref, euh, j'avais donc beaucoup d'obligations comme ça euh, quand j'étais petite. Euh, et donc, j'étais relativement... Facile, je pense. C'est-à-dire que moi, on me disait de faire des choses, je les faisais, j'avais pas l'impression d'avoir le choix. Et même si j'ai eu, après, euh, Babou qui me euh, redisait, répétait tous les jours que j'avais quand même certains droits et certains choix, euh, en tout cas, pour ce que me disait mon père, j'avais pas du tout l'impression d'avoir le choix. C'est comme ça, et pas autrement. Donc, je faisais tout ce qu'il qu me demandait. Et euh, pour moi, c'était... Dans la logique, je me souviens même d'une anecdote vraiment que je trouve très, très intéressante. D'une part, parce que l'idée n'est pas, est pas inintéressante. Moi, je ne le propose pas, mais je trouve que l'idée est intéressante à creuser. Et surtout, je trouve qu'elle représente l'éducation de mon père en, en une phrase. J'étais adolescente et j'avais dû vouloir contredire mon père ou je sais pas... Ah, il me semble que c'est au moment de la quatrième et de la troisième où mes notes avaient, bossé, alors, avaient baissé. Pardon. Euh, je te le dis, hein, ça, moi, c'est quelque chose que j'ai vu chez tous mes enfants. La troisième et la quatrième, je sais pas ce qui se passe en France au collège, mais il y a une perte de vitesse chez les enfants. Moi, je serais assez d'avis de, de donner conseil à l'enseignement en général, d'en tenir compte, mais... Bref, euh, j'étais à cette période de ma scolarité où euh, l'école baissait un peu. Alors baissait un peu, il faut savoir que j'étais une élève très moyenne en primaire. Quand je suis arrivée euh, chez mon père, j'étais première de classe. Tiens, <rire> c'était donnant. Mais bref, euh, donc là, ça a baissé un petit peu. Ce n'était pas catastrophique, mais mon père m'a un peu sermonné. Et je me souviens de cette phrase que je trouve d'anthologie où je vais dire des gros mots, je suis désolée, mais il s'est planté devant, moi, devant ma fenêtre, devant moi, et il m'a dit « Je sais, Adèle, que je te fais chier. Je sais que tu penses que je suis un vieux con. Mais je m'en fous. Je le fais pour ton bien. » Et ça, pour moi, ça résume totalement l'éducation de mon père. C'est-à-dire que lui était absolument convaincu de faire pour le mieux. Et c'est ce qu'il a fait avec les clés qu'il avait, hein, euh, clairement. Sachant que lui avait été frappé pendant son enfance. Il avait eu un père extrêmement violent. Donc, mais quand je te dis frappé, c'est frappé à coup de ceinture. Enfin, on ne joue pas du tout dans la même catégorie. Même si je ne suis pas pour catégoriser les violences, on n'est pas du tout dans la même catégorie. Donc, je pense clairement que euh, mon père a fait tout ce qu'il a pu avec les clés qu'il avait. Et il avait cette volonté chevillée au corps de faire pour le mieux, de me donner ce qu'il avait de meilleur mais tout en étant très autoritaire et très vertical. Et donc, pour moi, c'est OK. Euh, ce que j'ai tiré de cette éducation-là, c'est... Euh, L'amour est primordial. Parce que avant, ce que j'ai eu, bah, je suis désolée de le dire, et je sais que ça va choquer beaucoup de gens, ça a choqué beaucoup de gens, hein, déjà, mais ma mère ne m'aime pas. Elle ne m'aime pas comme son enfant. Elle me tolère, je fais partie de sa vie. Il y a des choses que peut-être elle trouve intéressantes chez moi. mais Et ça, je l'ai compris et découvert quand ma, mon amie et ma sage-femme, parce que c'est la même personne, m'a posé mon fils aîné sur le ventre et que j'ai vu, senti ce gouffre d'amour s'ouvrir là, sous mes pieds. Une des premières choses qui m'est passée par la tête, c'est c'est pas possible, sa maman, elle ne l'a pas vécu. Elle ne peut pas m'avoir traité de cette manière, m'avoir parlé de cette manière en ayant eu ce lien-là. Il lui a manqué quelque chose. C'est obligé. Elle a probablement, euh, elle aussi, une vie, des casseroles, des choses à gérer. Je n'en sais rien et sincèrement je ne veux pas le savoir. Mais je suis obligée de dire que ma mère ne m'aime pas. Elle ne m'aime pas comme une maman. Elle ne m'aime pas comme un parent. Et Beaucoup de gens m'ont dit, oui, mais elle t'aime à sa façon. J'aimerais euh, attirer ton attention sur le fait que ça, ça fait partie des choses qu'on dit des conjoints violents. Et pour moi, ce n'est pas validé. C'est-à-dire que euh, peut-être, oui, qu'elle m'aime à sa façon, mais ce n'est pas pour autant que je suis obligée d'accepter ça. Ce n'est pas pour autant que je suis obligée de m'en contenter et de dire, ben, OK, je prends puisque j'ai que ça. Non. Tu vois, ça fonctionne aussi avec le conjoint violent. Euh, T'aimer à sa façon, c'est pas OK, en fait. Ça peut pas fonctionner. C'est dangereux pour ta santé psychique et mentale. Donc, tu t'en vas. Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fui. Euh, et donc, pour en revenir à mon père, euh, quelles que soient les potentielles erreurs qu'il ait pu faire, encore que elles sont... Euh, alors, je ne dirais pas qu'elles sont minimes, mais elles n'ont pas eu de conséquences euh, dangereuses pour moi. Et quoi qu'il en soit, toutes les erreurs qu'il a faites, s'il en a faites, c'était vraiment par amour. Là, pour le coup, si tu repenses à la phrase qu'il m'a dite quand je lui ai dit « je veux vivre avec toi », j'ai grandi avec l'idée que quoi que je fasse dans ma vie, quoi que je fasse comme connerie monumentale, même si je suis à l'autre bout de la planète, si j'appelle mon père en lui disant « au secours », il va me répondre « je lâche tout, je viens, on réfléchira après ». Et donc pour moi, ça, c'est clairement un signe d'amour inconditionnel. Et donc, c'est ça que je garde de l'éducation de mon père. C'est finalement, l'amour inconditionnel, est-ce que ce n'est pas ce qu'il y a de plus important Est-ce que ce n'est pas ce qu'on doit garder Et est-ce qu'on ne pourrait pas écarter le reste surtout si le reste je suis pas d'accord avec quant à Babou euh, Babou elle était beaucoup beaucoup plus cool euh, beaucoup plus dans une éducation démocratique et horizontale et vraiment ce serait intéressant qu'on qu en parle toutes les deux et que je te partage ça il faut que je lui pose la question parce que euh, elle dit elle-même que c'est mon papa qui lui a donné des clés d'éducation notamment pour euh, ma petite sœur. Je ne sais pas si c'est des clés intéressantes qu'il lui a données, mais ce qui est sûr, c'est que euh, mon père était un peu le, le pendant autoritaire de Babou, qui, elle, a toujours été dans euh, une éducation, dans un... Mais ce n'est même pas une éducation, c'est-à-dire que pour elle, c'est une façon de vivre. Euh, D'énormes... d'amour, de tolérance et de, de démocratie. C'est-à-dire que euh, Babou envisage tous les gens qu'elle croise comme... Euh, égaux finalement, et comme potentiellement intéressant Et donc, elle va s'intéresser à eux. Alors, si c'est des gens qui ne l'intéressent pas, elle va s'en détourner rapidement, hein, parce qu'elle bah, est comme tout le monde. Mais d'emblée, elle va avoir cette ouverture d'esprit et cette tolérance qui va lui faire dire, attends, laisse, laisse venir, laisse-moi gratter un peu sous le vernis de cette personne pour voir s'il n'y a pas des choses intéressantes à, à apprendre et à voir. Et donc, moi, j'ai appris ça avec elle. J'ai appris... L'amour inconditionnel, mais avec un, euh, ouais, un bonus quand même euh, ultra pertinent que l'amour inconditionnel n'a pas de lien génétique. Et ça, c'est vraiment un cadeau qu'elle m'a offert et que, pu, que je peux réutiliser. Et elle m'a montré que des relations démocratiques, ça pouvait être quand même intéressant. Alors, qu'est-ce que j'ai tiré de tous ces enseignements-là quand mes notamment les deux premiers, quand mes enfants sont nés, et ben très clairement, j'ai reproduit une éducation autoritaire, celle de mon papa. Sauf que moi, j'y arrivais pas sans punir. J'y arrivais pas sans crier. Et malheureusement, ça m'est arrivé aussi parfois de taper mes enfants, notamment de leur donner la fessée. Ce que lui n'a absolument jamais fait. Euh, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'éducation bienveillante et démocratique. Du coup, je me suis rendu compte que ce modèle-là, je l'avais eu. Puisqu'en fait, j'ai eu trois modèles. Et je me suis demandé, mais pourquoi je ne l'ai pas appliqué Puisque, finalement, il a fait partie de mes modèles, celui-là. Pourquoi il ne m'est pas venu d'emblée Pourquoi le modèle autoritaire de mon papa est venu spontanément Parce que je n'avais pas que celui-là. Certes, j'avais mes deux autres modèles. Un que j'essayais d'oublier et euh, l'autre qui passait un peu en dessous, parce que la société, à l'époque, et encore, allait dans le sens de mon père. Euh, sa phrase « je t'emmerde, mais c'est pour ton bien », ça c'est clairement ce que tu vois partout, c'est-à-dire que la plupart des parents ont dans l'idée qu'il faut qu'il faut punir, qu'il faut donner des règles parce que c'est indispensable pour le bonheur de leurs enfants. Donc c'est un peu logique que j'ai pris ça en premier puisque c'est l'exemple que me donnait mon père mais c'est aussi l'exemple que me donnait la société et comme on a tendance, en tant qu'être humain, à valider les choses si elles sont largement utilisées, c'est le... Alors, pour le coup, c'est démocratique, mais, mais c'est plus euh, le, le, le nombre qui l'emporte. Et en plus de ça, euh, comme c'est ce qui est proposé par la société, ben, quand tu ne le proposes pas, c'est ce que je te disais, tu as tendance à te sentir, sentir extrêmement jugé et mal jugé. Donc, il y a une logique dans le fait que ce soit ce modèle-là que j'ai pris au départ. Ce qui m'a un peu perturbée quand j'ai réfléchi à tout ça, c'est que je me suis dit, mais j'ai moi-même souffert de la violence à tous les niveaux de ma mère et ça ne m'a pas empêché d'être parfois violente à mon tour. Alors, certaines, une des choses qui m'a aidée, je pense, à changer, c'est qu'il y a eu des moments quand même dans ma vie où j'ai eu peur de lui ressembler. Mes peurs euh, panique hein. Quand tu te vois ressembler à... Une femme qui t'a fait du mal. C'est pas glorieux quand même. Donc ça aussi, ça m'a aidé à switcher. Mais, mais quand même, j'ai reproduit une partie, même si c'est une infime partie, j'ai reproduit une partie de ces schémas. Pourquoi j'ai fait ça mais Parce qu'à l'époque, assumer la violence de ma mère comme une violence et accepter que cette violence, je ne la méritais pas. Que j'aurais dû la dénoncer, que je pouvais la dénoncer, que je peux la dénoncer maintenant, et tourner le dos à ma mère, aussi toxique que soit notre relation, et euh, j'ai probablement une part de responsabilité dans ce, cette relation, c'est pas la question. Mais ça, c'est un truc que j'ai pu faire qu'après, parce que sur le moment, c'était trop challengeant pour moi. Dire ce que je t'ai dit tout à l'heure, ma mère ne m'aime pas, ça m'a pris plusieurs années quand même. Et beaucoup de travail. Ça m'a pris du temps. Pour accepter cette idée-là qui paraît contre-nature et pour vivre sereinement avec, ça m'a pris beaucoup de temps. Et tant que j'avais pas fait ce chemin-là, ben je voulais croire que ma mère m'aimait quelque part, un petit peu, tu vois. Et là, pour le coup, je pense... Alors, encore une fois, c'est quelque chose que je n'ai pas vécu, donc je ne veux pas extrapoler, mais ce serait intéressant de rapprocher ça du comportement des femmes battues. Parce que j'y retournais à chaque fois. Alors, en grandissant, ma mère ne me frappait plus, hein, j'étais aussi grande qu'elle. Mais elle me lançait des, des, des violences psychologiques identiques, et c'était systématique. À chaque fois que j'y retournais, que j'essayais d'y croire, que je me disais, non, mais la dernière fois... J'ai du mal à interpréter, elle a probablement pas dit ça, ou alors elle l'a pas pensé, et allez, on réessaye. Boum Je me reprenais une claque. Alors que quand j'y allais sans rien attendre, en me disant de oh, toute façon ça va mal se passer, bah, curieusement euh, ça se passait mieux, mais parce que <rire> j'en attendais moins. Vraiment, il me fallait que j'arrive à admettre ça pour pouvoir avancer et sortir de mes réflexes autoritaires et parfois violents. Il n'y a pas eu que ça hein. euh, parce que j'ai fait j'ai appris beaucoup de choses, j'ai fait des formations, j'ai fait énormément de coaching donc je ne peux pas dire qu'il y a eu que ça mais je pense que c'était une pièce nécessaire et potentiellement bloquante, en tout cas pour moi Souvent ce qui se joue aussi et ce qui je pense c'est joué pour moi de façon très inconsciente jusqu'à ce que j'arrive à le voir c'est moi, on m'a crié dessus, on m'a humilié. maintenant c'est mon tour. Et ça paraît horrible quand je te raconte ça. Et t'as probablement envie de te dire, mais non mais attends, je suis pas comme ça, moi c'est terrible. Bah, moi je te propose de te dire, c'est ok, c'est humain. Et ça aussi, le fait d'accepter cette part de moi extrêmement sombre et que j'avais pas du tout envie de voir et pas du tout envie de gratter, ça m'a aidé à passer au dessus. Le fait de m'en rendre compte et de me dire c'est OK, c'est humain. C'est naze, ça sert à rien, mais c'est humain. C'est pas vraiment un besoin de vengeance, c'est l'enfant en nous qui a jamais pu dire toute l'injustice qu'il a vécu, même si c'était pas beaucoup d'injustice. Il a quand même jamais pu la dire, il a jamais pu la crier, il a jamais pu la poser quelque part. Et là, quand on devient adulte et quand on devient parent, c'est l'enfant en nous qui enfin dit « Mais merde C'est pas juste, c'est pas ce que je voulais, moi. » Donc, moi, je pense pas qu'on puisse parler de vengeance, mais je trouve que c'est intéressant d'aller creuser cette part sombre et d'aller lui dire à cette part sombre « Tu sais quoi C'est OK. Je comprends que tu réagisses comme ça. » C'est pas... finalement un peu comme nos enfants. C'est pas le bon comportement. Ça ne va pas t'aider. Ça ne va pas t'aider, ça ne va pas aider ton enfant. Mais c'est OK, je comprends. Tu le ressens comme ça, tu sais quoi Exprime-le vraiment, dis-le, assume finalement-le, et on va pouvoir passer à autre chose. On va pouvoir trouver un meilleur comportement, on va pouvoir trouver une solution plus efficace qui va vraiment t'aider, toi et tes enfants. Ça, c'est un travail que je fais souvent en coaching. Hein. Le travail de faire la paix avec ton passé je le fais quasiment systématiquement et je ne le fais jamais d'emblée. Euh, ça, c'est souvent... Ça arrive qu'on me pose la question, notamment en appel découverte, mais je le fais rarement d'emblée parce que je ne trouve pas ça pertinent et surtout parce que je sais <rire> pertinemment qu'il y a un moment ou un autre où ça va ressortir. Il y a forcément un moment où ce besoin-là va devenir... Euh, euh, tu ne peux plus le passer à côté et c'est à ce moment là que c'est intéressant de creuser alors que si j'essaye de creuser à froid à un moment où t'es pas prêt où t'es pas prête et où ça te dérange pas ça fait pas d'effet donc souvent je laisse ça mûrir tranquillement et quand ça doit ressortir ça sort et si ça sort pas c'est qu'il y a pas besoin donc je préfère euh, ne pas aller creuser là dessus d'entrée de jeu et euh, te laisser venir à moi et laisser ça ressortir quand c'est nécessaire et euh, ça fonctionne super bien. Et ça peut être ultra rapide. J'ai des clientes qui ont fait des années de thérapie et qui me disent bah, De toute façon, le conflit avec mes parents, c'est permanent, je suis suivie pour ça depuis des années. Et au moment où c'est opportun, je leur propose deux, trois exercices. Et c'est plié l'affaire. Alors, je ne dis pas que euh, plus rien n'existe je ne dis pas que les traumas sont soignés. Ça n'a rien à voir. Je dis juste qu'en passant à l'action, tu arrives à faire la paix avec ce passé-là, à l'accepter et à vivre avec. Ça ne veut pas dire qu'il est plus léger, hein, malheureusement. Et c'est pour ça que je te dis, des fois, la thérapie est... Euh, euh, complètement et complémentaire au coaching est indispensable. Ça m'arrive même parfois de, de, de le proposer avant, notamment en cas de burn-out. Je propose la thérapie d'abord et je dis à ma cliente, parce que c'est souvent des, des mamans, « Viens me voir après, mais là, tu as besoin d'abord d'être pris en charge par un, un professionnel de la, la, de la santé psychique. Moi, je ne vais pas t'aider là. » Et notamment, je ne peux pas aider parce que moi, je fais passer à l'action et qu'il y a des moments dans une vie où quand on est vraiment mal, ce n'est plus possible. De passer à l'action. Donc, ça peut être totalement complémentaire et ça peut arriver dans un calendrier très différent en fonction des gens. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que faire la paix, c'est possible. Ça ne veut pas dire que ce sera plus léger, ça ne veut pas dire que ça va disparaître. Ça veut dire que la paix est possible. En faisant des, en passant à l'action, c'est tout à fait possible. Et des fois, c'est, alors moi, ça ne me surprend pas, mais mes clients sont parfois surpris de la rapidité à laquelle ils arrivent à passer à autre chose. Et moi aussi, j'ai dû accepter que ce que j'ai vécu est injuste, que je ne méritais pas ça en tant que personne. Et ce qui a été difficile pour moi, c'est d'accepter ça alors que je partais du principe que j'avais eu une chance extraordinaire de pouvoir partir, de pouvoir compter sur mon papa et de connaître Babou. Mais oui, j'ai eu cette chance. Alors, j'ai eu cette chance, j'ai aussi su la saisir, hein, parce que, ça, c'est souvent... C'est aussi quelque chose que me reproche, parce que c'est un reproche dans sa bouche, ma mère, très régulièrement. C'est facile pour toi. J'ai souvent tendance à lui répondre. S'il y a bien quelque chose qui n'est pas facile pour moi, c'est toi. Et clairement, décider à 11 ans de partir chez mon père, qui à l'époque était tout seul, parce que je ne savais pas que Babou allait arriver avec ma soeur. Euh, non, je ne peux pas dire que c'était facile. <rire> je tremblais au téléphone hein, quand j'ai demandé ça à mon père. J'étais persuadée qu'il allait répondre, même une fois qu'il allait répondre non, même une fois qu'il a répondu ce grand oui, j'étais pas du tout rassurée. Je me suis dit, mais comment ça va se passer Qu'est-ce que oh, je vais être toute seule avec lui enfin, C'était loin, loin, loin d'être confortable. Je me sentais obligée de le faire et je me suis dix mille fois remerciée de l'avoir fait parce que je me suis sauvée la vie en prenant cette décision. Alors. Oui, j'ai eu de la chance d'avoir cette option et d'avoir cette option merveilleuse. N'empêche que c'est quand même moi qui ai su la saisir à un moment donné. Donc, c'est important aussi d'accepter de, de de, ça. Et ce n'est pas parce que j'ai eu cette chance que je n'ai pas le droit de dire non à ce que j'ai vécu en tant qu'enfant. Ce n'est pas ce que moi, je veux. Je ne méritais pas d'être traitée de cette manière on peut, comme je te l'ai dit, considérer que mes parents n'avaient pas les mêmes circonstances, pas les mêmes casseroles. Ma maman a probablement plein de choses à gérer, des choses qu'elle n'arrive pas, qu'elle ne veut pas gérer. Des... Elle a très probablement vécu des choses dramatiques et lourdes dans sa vie qui l'ont empêchée d'avoir un comportement juste avec moi. Ok, mais ça ne change rien au fait que moi, en tant qu'être humain, j'avais des droits et qui devaient être respectés. Ça change rien au fait que j'ai je, je, l'obligation pour moi, pour mes enfants, de dire non à ça. Non, ce n'est pas OK pour moi. Et même une fois que tu as euh, tranché entre ce qui n'était pas OK pour toi et ce qui était OK pour toi, ce que tu vas faire de tout ça, ça c'est vraiment un exercice qui pour le coup, peut prendre un peu de temps en fonction de, ce que, de si c'est très challengeant ou pas pour toi. Mais euh, Ça, c'est un exercice que je fais beaucoup faire. D'abord, on fait le tri en ce qui, entre ce qui est OK pour toi dans ton enfance et ce qui n'était pas OK pour toi. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va décider de faire de ça Parce qu'une fois que tu as fait ce tri, tu as le droit d'aimer, de chouchouter tes parents, d'être en contact avec eux très souvent. Même s'il y a toute une partie à laquelle tu dis non, avec laquelle tu n'es pas d'accord. tu as le droit. Mais tu as aussi le droit, comme moi je l'ai fait, de t'en éloigner, de couper la relation, ou de la rendre comme moi très épisodique. Si c'est de ça que tu as besoin pour te protéger, tu as le droit et tu en as même le devoir. Et ça, alors, je donne très exceptionnellement des conseils, et sur ce point-là, j'en donne jamais. Ce n'est pas à moi de te conseiller, de te dire quoi faire. Ce n'est pas à moi de prendre la décision. Moi, je vais te donner tous les exercices qui vont te permettre de faire ce choix et de prendre cette décision. Mais ce n'est jamais moi qui la prends et c'est encore moins moi qui l'influence. Parce que ce n'est pas mon rôle. Et puis, même si en coaching, ça, ça fait souvent partie des, 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 petites, des petits disclaimers que je te fais. Hein, c'est, Tu vas voir, je vais te poser un milliard de questions. En coaching, c'est ce que je fais le plus souvent. Je pose des questions. Et le, le, la raison d'être de ces questions, c'est de, de rentrer dans ta tête, de me mettre dans tes baskets. Parce que si je veux t'aider à prendre les bonnes décisions, il faut que je comprenne quels sont tes, tes filtres, quelles sont tes valeurs. Pourquoi, toi, tu vis les choses comme ça Donc, mes questions, elles servent à ça. Mais même si je pose énormément de questions, même si j'arrive à me mettre dans tes baskets et à rentrer dans ta tête, je ne peux pas y être totalement, j'ai aussi mes propres filtres, mes propres valeurs qui restent là et que je ne peux pas abandonner. Donc si je te donnais un conseil ou si je t'influençais, euh, ce serait forcément faux, ce serait forcément biaisé. Donc cette question-là de savoir ce que tu vas faire du dossier parent, parce que moi c'est comme ça que je l'appelais, hein, le dossier maman. Je, comment je le traite ce dossier Qu'est-ce que j'en fais vraiment j'ai longtemps longtemps tâtonné même le jour de mon mariage quelques temps avant euh, je, j ai, j ai, on a fait un repas avec mon père et, et Babou et j'ai dit à mon père je ne sais pas quoi faire du dossier maman, je sais pas quoi en faire et là il a eu cette phrase intéressante que j'ai en partie mis en pratique après c'est bah, de toute façon Adèle t'as que deux solutions soit tu la gardes dans ta vie soit tu la mets dehors mais tu ne pourras pas revenir en arrière. Ou alors tu pourras, mais ça reste d'être compliqué. Tu peux potentiellement le regretter. Ou pas. Hein. Mais il faut que tu saches que tu n'as que ces deux options-là. La garder et la mettre dehors. Bon, je n'ai pas vraiment choisi cette, une des, ces deux options-là, mais j'ai trouvé que son argument était intéressant dans le sens où c'était « Mais tu n'as pas le choix, c'est ta mère. Tu en as qu'une. Une mère biologique, on n'en a qu'une. Et si tu la mets de côté, alors il m'a, pour moi, pas assez dit « t'as le droit, c'est OK ». Je ne me suis pas sentie le droit de faire ça au départ. Lui, ce qu'il m'a dit, c'est « si tu la mets de côté, potentiellement tu peux le regretter ». Et il avait raison de me dire ça, il avait raison de me mettre en garde. Mais moi, je l'ai interprété comme « ah, oh, j'ai pas le droit de faire ça, je veux des enfants, je peux pas la priver de ses petits-enfants ». Alors que si <rire> parfaitement le droit. Ce n'est pas un devoir. Ça n'a rien d'un devoir euh, laisser tes parents euh, avoir un, un contact avec leurs petits-enfants. C'est à tes parents de faire ce qu'il faut pour que le contact avec leurs petits-enfants soit OK. Toi, tu n'as aucun devoir là-dessus. Hein. Tu... Au contraire, tu as des droits. Des droits d'être humain et des droits d'enfant. Et tes enfants aussi ont hein, des droits. Alors, soyons très honnêtes, tu seras probablement jugé pour ça. Je l'ai été, je le suis toujours, et peut-être que si toi tu m'écoutes, tu trouves que ma façon de gérer le dossier maman est euh, pas validée moralement. Qu'elle est violente, que je devrais pas faire ça, que encore une fois une mère en en a qu'une, je devrais faire des efforts. C'est ok si tu penses ça. Je j'ai aucun jugement sur euh, tes, parce qu'encore une fois ça fait partie de ta vie, ça fait partie de tes filtres et je ne peux pas me mettre dans tes baskets et tu ne peux pas te mettre dans mes baskets. Tu ne peux pas, même avec tout ce que je t'ai raconté là, savoir ce qui s'est joué en moi, dans mon cœur, dans, mon, dans ma tête, pendant toute mon enfance, ce que j'ai vécu et comment je l'ai interprété. Tu ne peux pas te mettre à ma place. Donc c'est ok si ton jugement est douloureux, négatif, tout ce que tu veux. Je l'entends. Moi, j'ai réussi grâce au coaching à accepter ça et à mais vraiment, pour moi, un jugement négatif, c'est très factuel. OK, c'est ton jugement, il n'y a pas de problème, ça me va très bien. Je, je comprends que tu puisses euh, trouver ça pas chouette de parler comme ça de sa maman. Je le valide. C'est ton choix, c'est ton, ton jugement. Et c'est aussi un truc que je peux t'aider à bosser en coaching parce que c'est extrêmement libérateur de vivre le jugement des autres de manière très factuelle ça fait partie de ta vie, c'est comme ça. Ouais, lui, il me juge comme ça, lui, elle, elle me juge comme ça. C'est OK. À la fois de pouvoir dire non à toutes les relations toxiques que tu peux avoir, y compris si ce sont des relations de famille, et réussir à se libérer du jugement, waouh <rire> C'est le combo gagnant. Et ça, ça fait partie des choses qui m'ont énormément aidé à choisir une voie qui, pour l'instant, paraît euh, minoritaire d'un point de vue éducatif. Parce que j'ai toujours des jugements. Et j'ai toujours des jugements de gens qui sont très très proches de moi. Parfois de ma famille, parfois de mes amis. J'en ai toujours. Et ils ne sont pas toujours positifs. Je vais même aller jusqu'à dire que le ressenti que j'ai, encore une fois je peux me tromper, c'est qu'ils sont quand même très souvent majoritairement négatifs. Mais comme maintenant, je sais où sont mes valeurs, je sais ce qui est important pour moi et j'arrive à traiter ces jugements négatifs comme des faits, mais vraiment comme un truc, tu lis le journal et ça, c'est un fait. OK, bah, lui, il trouve que je fais n'importe quoi avec mes enfants, c'est un fait. Ne... C'est pas que ça m'atteint pas, parce que je, je peux éventuellement, euh, avec certaines personnes que je connais pas beaucoup, aller creuser leur opinion, parce que justement, ça m'intéresse. Pourquoi tu penses ça Alors maintenant, en plus, en général, ça va plutôt me conforter <rire> dans mon opinion, donc ça, c'est chouette. Euh, c'est pas forcément un fait que, qui va me... C'est pour ça que souvent, on te dit, oui, mais les jugements, ça doit te glisser dessus. Je suis pas totalement d'accord avec ça. D'abord, parce que je pense que c'est pas possible que ça glisse. On est des êtres humains et avoir un jugement qui soit positif ou négatif, ça va forcément nous, nous donner une émotion. Ça va forcément induire quelque chose chez nous. On ne peut, peut pas mettre une carapace comme ça. Euh, ce serait tellement bien, mais ce n'est pas possible. Et en plus, bah, je t'ai dit, ce serait tellement bien, mais finalement j'en suis pas sûre. Je ne suis pas sûre que ce soit si intéressant que ça de se couper des jugements des autres, dans le sens où parfois, aller les creuser et ça peut être intéressant, ça peut être intéressant pour te remettre en question sur certaines choses et te dire, ah bah oui finalement, je suis peut-être plantée. Attends, viens voir, euh, comment je pourrais faire autrement Est-ce que ce qu'il ou elle m'a dit était intéressant Qu'est-ce qui est intéressant dans ce qu'il ou elle m'a dit Est-ce qu'il y a des choses qui sont intéressantes et d'autres que je peux jeter Et ça, tu peux le faire que si tu traites euh, le jugement comme quelque chose de factuel, vraiment comme une nouvelle que tu reçois dans ton journal. Quoi. Une info, c'est une info, ok. Est-ce qu'elle est pertinente pour moi bah ouais, il y a des petits trucs, je vais les prendre. Est-ce qu'elle n'est pas pertinente Poubelle. Donc, c'est vraiment un travail qui est extrêmement intéressant et extrêmement libérateur. Parce qu'après, du coup, tu peux en faire ce que tu veux de ces jugements. Une fois que tu les traites comme quelque chose de factuel, de potentiellement intéressant, tu vas prendre la substantifiquement à l'utiliser pour toi ou pas, bah, tu peux accepter tous les jugements, même s'ils sont majoritairement négatifs. Ne... c'est pas que ça t'atteint pas c'est que ça va pas te faire changer ta façon de faire tu vois c'est ça que moi j'essaye d'obtenir pour toi c'est pas que tu sois imperméable au jugement parce que comme je te l'ai dit ça me paraît impossible et je suis vraiment pas certaine que ce soit intéressant ce que je t'apprends moi c'est à les utiliser ces jugements de la bonne façon et une fois que tu les as, les, tu les as utilisés tu peux les jeter pour te libérer le cerveau parce que t'en as plus besoin donc ça, pour moi, c'est vraiment un truc euh, extrêmement intéressant et extrêmement libérateur. Et ça fait partie, euh, ça et euh, le, le, tout le travail de Marion Querc sur les droits de l'enfant, ça fait partie des pierres angulaires de mon changement de paradigme éducatif. Euh, faire la paix avec mon passé, faire la paix et savoir utiliser les jugements et comprendre euh, vraiment finement, tous les tenants et les aboutissants des droits de l'enfant et des droits de l'être humain. C'est mes trois pierres angulaires. C'est ça qui, euh, je ne sais plus vraiment dans quel ordre, mais c'est ça qui m'a permis de, de péter tous les verrous qui me retenaient, euh, qui me retenaient en mode, oui, mais peut-être je n'ai pas tout à fait raison, puisque vu que tout le monde fait autrement, ça veut dire que... J'ai pété tous ces verrous-là, mais ça a pris un petit peu de temps et j'ai vraiment posé euh, toutes les pierres l'une après l'autre. Voilà ce que je tenais à te dire aujourd'hui sur nos blessures de l'enfance et quoi en faire. Euh, je suis consciente que c'est un épisode très personnel et un peu long, je m'en excuse, mais je me dis que si tu l'as écouté jusqu'à la fin, c'est que quand même il t'a plu. Donc je t'invite à lui laisser un commentaire et 5 étoiles sur ton application de podcast préférée. C'est malheureusement uniquement comme ça que d'autres parents pourront le, le découvrir tu peux aussi bien sûr en parler autour de toi tu vas pouvoir retrouver Bikid sur de nombreux réseaux alors sur les réseaux je m'appelle Be4Kid avec le 4 en chiffre 4 en anglais pour avoir plus de contenu en lien avec la parentalité et le développement personnel connaître mes accompagnements ou venir papoter avec moi, j'en serais ravie en attendant je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, d'ici là prends bien soin de toi et de tes kids à bientôt.